0: עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית טלי ליפקין שחק. הבית
1: של החיילים,
2: שלום לכם, רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע. בישראל מסכמים שבוע שבו כל ראשי מערכת הביטחון שיגרו מסרים לאיראן. למי מופנים המסרים הללו ולמה דווקא עכשיו אנחנו נעסוק בעניין הזה מיד עם דני סיטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר. אבל עוד קודם לכן, יהיה איתנו כאן תת-אלוף יוסי קרדי, קצין הקשר הראשי שיחשוף עד כמה היה חיל הקשר והתקשוב מעורב במאמץ המבצעי האחרון ברצועת עזה. טיזר. צפו להפתעות בעניין הזה. ונסיים עם הדוקטור מיכל יערי על סעודיה, ששולחת השבוע צמד אסטרונאוטים לחלל, גבר ואישה. רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. שלום וערב טוב לתת-אלוף יוסי קרדי, קצין הקשר והתקשוב הראשי. ערב טוב אמירך ולמאזינים כולנו. אז כבר אתה יודע, רמזתי, ואני מודה שבשיחה המוקדמת אני מאוד הופתעתי. ספר לנו עד כמה לצורך העניין, חל, נאמר כך, חיל הקשר והתקשוב הוא למעשה שותף מלא במאמץ המבצעי, מעבר למה שהכרנו בעבר. תראה, לא, לא סתם אתה אמרת חיל הקשר, ואז חיל הקשר והתקשוב, כי, כי, כי באמת זה, זה שם העניין, זה
3: שם הדבר. המבצע שראינו לאחרונה זה מבצע שהוא בעצם, אם אפשר להגדיר אותו, הוא מבצע ממוקד ומבצע מדויק. הקרבות שלנו בעידן הנוכחי והפעולות דורשות כמובן יכולות מדהימות של חיל האוויר, ראינו אותן, יכולות מודיעין מדהימות ועוד יכולות רבות שאנחנו כצה"ל יודעים להביא למערכה. היתרון שלנו הוא היכולת לסנכרן בין... כל המאמצים הללו, ובעצם אה, לייצר מין הרמוניה שאיתה אנחנו מגיעים לאותו דיוק, לאותו מיקוד ולאותה אה, הצלחה, ושם אנחנו נכנסים. אנחנו בעצם נדרשים לחבר בין כולם לכולם, בין האוויר ליבשה, אה, ים, מודיעין, כל הדברים הללו אנחנו צריכים כדי שיהיו באותה נקודה ויגיעו לאותו דיוק. אנחנו צריכים שכל המידע שהם צריכים, רק המידע שהם צריכים, יעבור בצורה איכותית, וכמובן יש תשתיות ואנשים ומשאבים, משאבי... בוא, בוא, משאב בוא נפרוט את, את זה,
2: תת-אלוף קראדי, בוא נפרוט את זה רגע לפרטים לדוגמה מבצעית, אתה יכול לתת לי?
3: אני אתן לך דוגמה דווקא מעולם ההגנה. באוגדת אה, עזה ופיקוד הדרום, אה, כדי לקיים ולאפשר לנו לפעול בצד ההתקפי, הם צריכים לה, להחזיק הגנה חזקה. תיאום הנ"ט, נשק נגד טילים, כולנו מכירים מעזה וגם מהעבר. אנחנו בשנתיים האחרונות הבאנו יכולת שהיא מבוססת דיגיטל לחלוטין, היא נקראת בידוד מרחב דיגיטלי. זו יכולת שבעצם אנחנו כצבא רואים כל כוח שנמצא במרחב שעוטף את הרצועה, ואנחנו יודעים, על בסיס מיצוי מידע, אנחנו יודעים להגיד לכל כוח, האם הוא נמצא בשטח שהוא לא אמור להיות, האם הוא נמצא תחת איום נ"ט כזה או אחר, ואנחנו גם יודעים לסגור איתו מעגל קצר ולהסיג אותו לאחור. כל מה שאמרתי הרגע היה מונע לפני שנים רבות כמובן את כל הפגיעות בכוחותינו, ובאמת באמת זו יכולת שאנחנו מביאים לאוגדת עזה והבאנו. זה אפשר לנו באמת באמת את אותה הגנה חזקה. אני רק
2: רוצה לחדד את הנקודה המאוד מעניינת הזו, תת-אלוף קרדיש, שאתה מדבר עליה. כלומר, אתה נותן היום, לצורך העניין, כמעט לכל רמת הפיקוד, יכול להיות מרמטכ"ל ועד המ"פ בשטח, אתה נותן לו תמונת מצב עדכנית לגבי איפה הוא נמצא כרגע ומה מפת האיומים עליו. אם הוא לצורך העניין נכנס לשטח שהוא מסוכן, אתה מתריע מיידית גם לכוח עצמו וגם לפיקוד שמעל?
3: בדיוק כך. בדיוק כך, אם אתה עכשיו תסתובב עם האמצעי שלך במרחב ותהיה אזור תחת סכנה, אז אני אדאג שאתה תקבל את ההתראה הזו. וכמובן, אותם חמ"לים ומפקדי גזרה שהרים וצריכים לדעת להשיג את הכוחות הללו לאחור, או כמובן לעשות פעולה אחרת. והכל
2: בזמן אמת, בשניות.
3: והכל, הכול בלייב, הכל בזמן אמת. אני יכול להגיד לך שאנחנו כל הזמן גם משפרים ו... משתפרים,
2: יכולות, גם של הדיור, גם של הזמנים. זה בעצם חלק מאותו קצב של אותה מהפכה הדיגיטלית, כן. אחד הדברים שאתה מוביל כרגע נקרא פרויקט ספקטרום. עכשיו, כשאני שמעתי על זה, אני מודה שאני הופתעתי והרמתי גבה. בדרך כלל ספקטרום זה, זה למעשה מדובר בלוחמה אלקטרונית, שזה תמיד היה משהו בדרגים מאוד גבוהים של מטכ"ל, פיקוד או, או, או תוכניות מאוד מאוד גדולות. אתה הולך להוריד את זה ממש לרמה שהיא רמה טקטית? עד רמת השטח שלצורך העניין גורם בשטח, קצין בשטח יכול להגיד עכשיו אני רוצה לא טיל, לא מסוק, לא מטוס, לא ירי טנק, אלא לוחמה אלקטרונית?
3: כן, זה חלק מתוכנית רחבה שבעצם המטרה שלה זה להביא את העוצמות של צה״ל לקצה המבצעי. זו תוכנית שאנחנו... קצה המבצעי, אה, רק נאמר,
2: אתה יודע, למאזינים, קצה, אתה אומר, למ"פ בשטח, לצורך העניין, למ"פ כן, או המ"מ כן. שנמצא כן. כרגע... בתוך רצועת עזה או בלבנון או בכל מקום אחר.
3: אתה מדייק, כן. ואנחנו רוצים שאת אותן יכולות אה, מדהימות שיש לנו, אה, ראינו אותן במבצע שרגע שוחחנו עליו, אה, אנחנו רוצים להצליח להביא למ"פ בקצה, לא משנה באיזה גזרה, את אותן אה, יכולות. אם אני רוצה להמשיג למאזינים רגע ולעשות את זה הכי אה, פשטני, אה, כשאתה, אמיר, יושב בבית קפה בתל אביב, מהסלולר והטאבלט שלך ועובד, אתה בעצם משתמש ביחידות קצה שרכשת, אתה משתמש בתווך ספקטרום של תדרים שהקצו לך, אתה לא באמת מתעניין בזה, אתה משתמש בתשתית שבנתה אותה חברת סלולר, וכמובן אתה משתמש בתכנים שאתה מקבל מספקים וחברות ענן וכולי. אז עכשיו תדמיין את אותו מ"פ שנמצא בעומק לבנון, אין שם תשתית, אין שם חברות זכיות, ואני נדרש אה, לאפשר לאותו מ.פ. לקבל שוב את כל הדאטה העשיר, המדויק, הנכון, על בסיס תווך אלקטרומגנטי כזה או אחר, ובעוצמות, אה, בואו נקרא לזה מדויקות, למול מה שהוא נדרש. צריך להבין שככל שהמהפכה הדיגיטלית מתקדמת, אז הקצבים והנפחים כן. אה, הולכים וגדלים
2: ומאתגרים את כולנו. עד כמה אתה יכול לגעת ממש לסיכום, אה, תת-אלוף קראדי, בעניין הזה ש... תראה, ככל שהצבא הופך להיות, אני אומר, מתקדם יותר, דיגיטלי יותר, מסתמך על, אה, מסתמך על אה, אה, טכנולוגיות מתקדמות, העניין, ה, מה שאנחנו קוראים התקשובי, הופך להיות ממש חלק מכריע במערכה ב, ביכולת ההכרעה. אתה ממש מדייק.
3: אנחנו אפיינו uh, את, uh, וזה חלק שוב מהתוכנית אקציה ממ"צ, אפיינו את התקשוב שאתה ואני זוכרים מלפני הרבה שנים. כ... אני זוכר ממקופס
2: <מכוף> 25 ומעביר תדרים.
3: בדיוק, בדיוק. אז לקחנו בעצם את uh, סמל האולימפיאדה ועליו uh, הלבשנו חמישה מאמצים. תקשוב, שזה מה שאמרת הרגע, התשתיות והמרחב הזה. לוחמה מרוכזת רשת, זה לומר, זה אותו קישור של כולם לכולם. מידע, שזה הדאטה ומיצוי המידע, ספקטרום, דיברת עליו בעצמך, ובסוף סייבר. אותם חמישה מרכיבים חייבים להיות, בדיוק כמו החישוקים שעושים על האולימפיאדה, מסונכרנים יחד כדי לאפשר את, אותה, את אותו ניצחון במערכה. צריך לזכור שכשם שאנחנו מתפתחים, גם האויב מתפתח. <laughs> והאויב שם, גם בספקטרום וגם בסייבר וגם ביכולות אחרות, כי ככל שאנחנו יותר מתקדמים ויותר מתפתחים, אז משטח התקיפה עבור האויב הוא כמובן רחב יותר. אז אנחנו פועלים גם אל מול אויב, גם אל מול יכולות שלנו, אנחנו הגדרנו את זה ככינון מרחב דיגיטלי, שזה בניית התשתית, ועליונות בספקטרום ועליונות בסייבר, השלם של כל אותם חמישה, בדיוק כמו שאמרת, תפקיד שלי זה לדאוג שהוא יגיע למ"פ, למג"ד, למח"ד וכן הלאה.
2: את אלוף יוסי קרדי, אנחנו, אה, אין לנו עוד מלא נושאים לדבר עליהם, אבל אתה יודע, זמננו תם, ואני מבטיח שם דבר אחד, שזה לא השיחה האחרונה שלנו. בשמחה, אני
3: אשמח, תודה. תודה
2: אלה, רבה טוב. לך, את יוסי קרדי, קצין הקשר והתקשוב הראשי, תודה.
3: תודה רבה.
2: עכשיו אנחנו אה, רוצים להמשיך לעניין האיראני השבוע הזה, כשאמרנו... את ראש אמ"ן, רמטכ"ל, שר ביטחון, כולם מדברים בהקשר האיראני ומעבירים מסרים כאלה ואחרים. אנחנו רוצים לדעת מה קרה השבוע, האם מישהו כאן מכוון למשהו שאנחנו לא יודעים ומכין את הקרקע, ולצורך העניין נמצא איתנו דני סטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר, כיום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום דני, ערב טוב. ערב טוב אמיר. אתה יכול לנסות לפתור לי את החידה הזו? מה קרה השבוע? אני...
0: אני יכול לנסות. קודם כל צריך להגיד שבאמת היה כנס הרצליה והביעו לא מעט גורמים שדיברו על ההקשר האיראני, אז אני חושב שזה יצר לא מעט כותרות, אבל אני חושב שצריך לשים את הדברים בפרופורציה ראויה. אין ספק שהמטרה של ישראל היא להרתיע את איראן מלחצות את הקו בין הגרעין האזרחי לגרעין הצבאי, אבל אני חושב שצריך לשים לב דווקא לדברים שראש אמ"ן אמר לגבי הפעילות או אי הפעילות בתחום הגרעין הצבאי באיראן, באופן שמבאר Ça va זה גם מעלה סימן שאלה לגבי החשיבה מאחורי היציאה מהסכם הגרעין שאנחנו מבינים שהיום ההסכם היה מאוד משמעותי, גלגול האכפתות האיראניות לאחור אבל איראן התקדמה משמעותית לאחר היציאה האמריקנית מהסכם הגרעין אבל עדיין היא במרחב האזרחי של התוכנית, של התוכנית שלה כלומר, בסופו של דבר כדי לייצר פצצה, כמו שאנחנו יודעים, לא מספיק רק החומר הבקיע אלא צריך בסופו של דבר את אותה קבוצת נשק ייעודית שהוקעת את החומר הבקיע ובונה את אמריקאים רק לפני מספר חודשים, די ברור שאיראן לא שם. ולכן גם אם ההנהגה האיראנית תקבל את ההחלטה לייצר פצצה, היא רחוקה חודשים רבים. אז בשורה התחתונה מצב באמת מטריד, אבל לא צריך להיכנס להיסטריה.
2: אני רוצה רק לכבה אותה ולנסות לאתגר אותך, כמנהג המודיעין של היפחא ונסתברא. כשאנחנו לצורך העניין רואים את הפרסום של AP השבוע על אותו מתקן חדש מתחת לאדמה, כנראה מתקן העשרה חד... שאמור להיות חסין מכל הפצצה האמריקנית, האם לא... לצורך העניין אתה כאיש מודיעין אומר רק רגע, איראן מייצרת לה מרחב חסינות אולי בדיוק כדי להגיע כמה שיותר מהר, נסתר ומוגן לאותו, לקבוצת הנשק, לאותו שלב של צוואר בקבוק שבו היא מקבצת את כל מרכיבי הגרעין לכדי פצצה אחת.
0: קודם uh, כל, השאלה <שאלה> מצוינת, כי בסופו של דבר, בשביל השאלה, למה איראן בכלל בונה את המתקנים הללו? אז בוודאות, כלומר, אין פה היגיון אזרחי. יש פה היגיון ביטחוני, במובן הזה שאיראן רוצה להבטיח שאויביה יחשבו שיכולה להגיע לפצצה. זה בבסיס אטרטגת הגרעין שלה. אבל איראן נזהרת מאוד של לחצות את הרוביקון. אחרי 2003, מנהיג איראן הבין שהמחיר שהוא ישלם חציית הרוביקון בהקשר הצבאי הגרעיני יהיה חמור וחסר תקדים ויסכן גרעיני עמוק באדמה כבר פורסמה כבר לפני שנה היא, היא, היא מאוד מאוד חוששת מתקיפה ישראלית או אמריקאית היא רוצה לבצר את עצמה לייצר לה מרחב חסינות כזה או אחר שבסופו של דבר יאפשר לה להמשיך להפעיל את המתקנים גם לאור האיומים אה, של ישראל או ארה״ב בהקשר הזה לגבי קבוצת הנשק בוא נגיד ככה אם איראן תבנה קבוצת קשק זה לא יהיה במתקני הגרעין כלומר קבוצת הנשק ביודעין היא נעשית במחשכים זה משהו שאיראן לא קרקעי בנתנס הוא איננו מעיד על רצונה של איראן בצצה הוא בהחלט מעיד על של איראן לבצר את התוכנית ולהמשיך אותה קדימה וזה אמיר, נקודה מאוד חשובה במובן הזה שתוכנית הגרעין האיראנית היא מה שנצטרך להתמודד איתו לעתיד על נראה לעין כלומר, בסופו של דבר לא משנה מי יהיה בראש בהנהגת איראן, מי יבוא אחריך מנאי התוכנית הזאת היא מקור לעוצמה ולגאווה של הרפובליקה האסלאמית ולכן זה משהו שאנחנו צריכים לחיות איתו לעתיד ואנחנו צריכים כלכליים, מדיניים
2: כאלה ואחרים, שיוכלו למנוע מאיראן להתקדם לעבר השערה אה, 90% ובוודאי לא לפצצה. כמי שעוקב אחרי העניין האיר, האיראני, ואנחנו מבינים שההצהרות האלה באות, כמו שאמרת בתחילת דבריך, להרתיע. האם יכול להיות שהדברים האלה של ישראל, של כל שדרת הפיקוד הביטחונית, מופנים לאו דווקא רק כלפי איראן, אלא גם לכיוון וושינגטון, שעד היום, צריך לומר, תחת ביידן לא העזה לומר אופציה צבאית?
0: אין ספק שבסופו של דבר המטרה של ישראל היא לא לפעול עצמאית מול איראן. הבעיה של איראן היא לא מדעיית ישראלית, היא בעיה בינלאומית, גם בעיה אמריקאית. עכשיו דבר ישראל וארצות הברית רואים עין בעין את הבעיה הזאת. אבל הבעיה זה רק בחדרי
2: חדרים, חדרים, דני. אתה מסכים איתי <אח> שזה <אח> אחד הכישלונות הישראלים הגדולים, זה רק בחדרי חדרים. <אח>
0: אני חושב שהבעיה הגדולה של מדינת ישראל כיום היא העובדה שארצות הברית, העולם המערבי, בוודאי ארצות הברית, רואים בפתרון המדיני כפתרון אולי היחידי לגלגל את תוכנית הגרעין לאחור. וזו הבעיה של ישראל. ישראל מנסה בכל כוחה גם לשכנע מדינות העולם להפעיל לחץ, לאיים, זאת אומרת מה שנקרא אופציה צבאית אמינה מול איראן, להפעיל לחץ כלכלי מול איראן, אבל בסופו של דבר מה שנותר זה הרצון האמריקאי, רצון של המערב להגיע להסכם. בסופו של דבר, שגלגל את תוכנית הגריל לאחור. ולכן אני חושב שזה אולי הבעיה החמורה ביותר של ישראל בהקשר הזה. ואין ספק שגם ההצהרות ששמענו אתמול הן לא מכוונות לאיראן, הן מכוונות לכל גורם שיכול להבין שאם בסופו של דבר העולם לא יעשה את מטרתו, לא יעשה את המוטל עליו, ויבנע מאיראן בסופו דבר להתקדם לעבר השעה ה-90%, ובוודאי לפצצה, לישראל יש את כל האופציות הרלוונטיות בהקשר הזה. ואני מסכים איתך מאוד, זה לא רק
2: מכוון <אנצה> מדברים שאני שומע, יש, הייתי אומר ככה, האפשרות שנשקלת, אני לא יודע עד כמה היא תהיה ישימה, אבל אומרים, אומרים חלק מן המומחים את המשפט הבא, חמינאי בן 84, לא בריא, הוא רוצה, רוצה להשאיר מורשת אחריו, הוא למעשה המנהיג ששולט באיראן הכי הרבה זמן אחרי המהפכה, ומורשת כזו יכולה להיות גרעין, יכול להיות שאת, הייתי אומר, חידוד המסרים שאנחנו שומעים בשבוע האחרון, קשור לזה, יש מישהו שמזהם משהו כזה אצל המנהיג de León
0: Uh, אני לא יודע מה הם מזהים, אני יכול להגיד לך איך אני קורא את המצב באיראן. אני חושב שהמורשת של חמנאי היא איננה פצצה. המורשת של חמנאי היא הבטחת עתידה של הרפובליקה האתלאמית. צריך לזכור שגם כשחמנאי רצה לייצר פצצה, המצצה היית, לא, לא הייתה מטרה, הייתה אמצעי להבטחת העתיד של הרפובליקה. אני חושב שחמנאי, אחרי 2003, הבין היטב שתוכנית גרעין אזרחית, במובנה הביטחוני, כמו שאנחנו רואים היום, זה אפשר לקדם, חמינאי ויש בחמינאי, וכמו שאתה אומר, מדובר במנהיג זקן, מבוגר, אבל כנראה שעדיין כוכו ומותניו. אני מטיל ספק אם הוא עצמו יחצה את אותו רוביקון. מהסיבה המאור פשוטה, שאני חושב שהוא חווה חוויה מהצוות צורבת ב-2003, ששכנעה אותו לא להתקדם להיבטים הצבאיים. נכון שזה קשור גם לשינויים אסטרטגיים גלובליים, איראן רוצה לשמור את כל האופציות הפתוחות, אבל ללא שינוי דרמטי בתמונה האסטרטגית, כפי
2: עם החצי דקה שנשאלה לנו אני חייב עוד שאלה אחת בהקשר, ה, הייתי קורא לזה הציר החדש שאיראן חברה בו, ואנחנו מדברים על הציר הסיני בעניין הכלכלי והציר הרוסי בעניין הצבאי. עד כמה החיבור הזה כן נותן לאיראנים איזשהו ביטחון עצמי, ומן הצד השני, האם יכול להיות שרוסיה, בגלל מצבה הקשה והתלותה החדשה באיראן, תהיה גמישה יותר בעניין הגרעיני?
0: אני חושב שזה נותן גמישות במובן הזה שאיראן אה, בסופו של דבר מהמרת מה שנקרא על המזרח. כלומר, היא נטשה את רעיונות רוחני להתקרב למערב, מהמרת על המזרח. אני חושב שזה אמור מאוד להטריד אותנו בעיקר במערכת ההחסים בין איראן לרוסיה במובנה הקונבנציונלי. אני לא חושב שרוסיה תיתן משהו בהיבט הגרעיני, כי אני חושב שפצצת גרעין בידי איראן היא לא אינטרס רוסי גם כיום. אבל אני כן חושב שאנחנו נראה התקדמות משמעותית בשת"פ הסייבר, תחום החלל, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מוטרדים בהקשר הזה. בהקשר הסיני זה פחות צבאי, הרבה יותר מדיני, וזה מעניין לראות כי אנחנו רואים חדירה סינית עמוקה יותר במזרח התיכון, וזה משהו שבהחלט אנחנו חייבים לעקוב אחריו לקראת העתיד.
2: דני סטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר, כיום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. דני, תודה. ערב טוב. תודה
0: רבה. תודה רבה ביי. ביי.
2: טוב, תמיד מעניין לדבר על סעודיה, ותמיד מעניין לדבר על זה עם מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, והערב הזה אנחנו נפתח את השיחה שלנו במשהו שהוא יחסית אופטימי. אסטרונאוטים סעודים בחלל זה לא דבר חדש, מה שכן חדש, אחת מהן היא אסטרונאוטית. שלום דוקטור מיכל יערי. היי hey, אמיר, מה
4: נשמע?
2: <אז>, בסדר. יש בזה מסר, נכון? בעניין הזה של אסטרונאוטית איראנית. זה קורה אצל MBS, זה אולי לא היה קורה אצל האב.
4: דרך אגב, צריך גם לומר שזה קורה במגדיל באיחוד האמירויות. אז בואו נדבר על המרוץ לחלל של מדינות המפרט, ויש בו כמה היבטים מעניינים. קודם כל אנחנו מדברים על מדינות ששמו להן למטרה לקדם את פרויקט החלל, והן שועטות קדימה בצורה שהיא באמת מעוררת השוואה. ולא זו בלבד, בחוד החנית של המבצע הזה לכיבוש החלל עומדות נשים, גם במקרה האמיראפי וגם במקרה הסעודי. אה, ואני חושבת שהמסר פה הוא כפול, הוא לא רק מסר שהמדינות האלה, שלא היו מזוהות עם טכנולוגיה, עם מדע, עם קדמה, עם החלל, המדינות האלה שהיו אה, הרבה מאוד שנים מאחור וכל מה שקשור למושגים האלה, לא רק שהן עושות צעד מאוד משמעותי קדימה, מי שעושה את הצעד הזה עבורן הן הנשים. ולכן במובן הזה אנחנו רואים אה, גם במדינות המפרץ ובעיקר בסעודיה ובייחוד האמירויות, נשים שהן באמת מעוררות השראה והתפעלות, נשים צעירות, נשים שבאות מתחומים מדעיים, והן הפנים החדשות של אותן מדינות שהסמל הגדול ביותר אולי שלהן עכשיו, זה הטכנולוגיה, הקדמה והמדע.
2: אבל אפשר למתוח איזשהו, את יודעת, הייתי ככה אומר, קו מבדיל בין האמירויות לבין uh, ערב הסעודית. כי את יודעת, בכל זאת נחשבות יותר פרגמטיות, קצת יותר פתוחות. נשים שם נהגו הרבה לפני סעודיה. ו-MBS לוקח את העניין הזה וכן שם אותו, הייתי אומר, בחלון הראווה, שהוא רוצה שכך סעודה תצטייר בעולם.
4: תראה, אני אומר משהו שהוא נשמע נורא ציני, אבל אני חושבת שהוא מוכיח את עצמו בכל מקרה שאני בוחנת. זכויות לא ניתנות לנשים בדרך כלל, בוודאי לא במקרה הערבי המפרטי, כי חושבים שכך זה נכון. יכול להיות שגם זו הסיבה. אבל בדרך כלל כשאני מזהה פריצה דרך בכל מה שקשור לזכויות נשים זה בדרך כלל משום שזה משרת את השליט וזה משרת את המדינה והרבה מאוד פעמים זה משרת את הכלכלה. אם אתה מדבר על המקרה הסעודי, MBS זכה להרבה מאוד הערכה והוקרה במערב, בדיוק בגלל שהוא שיפר בצורה מאוד משמעותית את מצבן של הנשים, והוא גם שיפר מאוד את הכלכלה הסעודית בכך שהוא אפשר לנשים להשתלב בשוק העבודה. עכשיו, כשאישה סעודית יוצאת לשוק העבודה, היא לא דומה בהרבה מהמקרים לגבר סעודי, כי הגבר הסעודי, המנהגים שלו ואופן העבודה שלו הוא הרבה פחות יעיל משל נשים. נשים <מנשים> משתמשות... בכניסה שלהן לשוק העבודה ככלי לעצמאות, לביטוי עצמי, ליכולות ולכן NDS עשה מאוד בחוכמה כשהוא אפשר להן להשתלב בשוק העבודה ובמובן הזה השימוש שהוא עושה בזכויות אנשים מתגמל גם אותו, גם את המדינה וגם את יחסי החוץ של המדינה כי הרבה יותר נוח לארצות הברית לנהל קשרים עם כמו סעודיה כשאנשים שה... זוכות
2: לזכויות סוף סוף, מאשר במקרה שהיה קודם, נשים ללא זכויות ועם הפרה קבועה של זכויות אדם. את רואה התקרבות בנגרל הזה בחודשים האחרונים בין ריאד לוושינגטון בדיוק בהקשרים האלה, בהקשרים ש-MBS מנסה להראות כלפי חוץ, הנה. אנחנו כן הולכים ולצורך העניין מניחים אדנים של סעודיה אחרת. לא סעודיה של בית המלוכה המאוד מאוד שמרן וכמעט הייתי אומר האיסלאמיסט הקיצוני עם חוק השריעה.
4: זה מה שקרה בהתחלה. כולנו, גם אני, נפלנו לאותה מניפולציה מאוד מוצלחת של MBS. תראו, מגיע מנהיג חדש לשכונה, אני שונה ב-180 מעלות ממה שהכרתם, אני פרגמטית, פניי למערב, אני רוצה טכנולוגיה, מדע, זכויות נשים, כל מה שלא ראיתם בסעודיה, אני עכשיו הולך למכור לכם. היא שווה
2: לך, המשפט הזה.
4: בדיוק. ואז הגיעה הנפילה הגדולה, הגיעה המלחמה בתימן, הגיע הרצח של חשוק הגיעו המספרים של ההוצאות להורג שרק הולכים וגדולים תחת שלטונו. הרבה מאוד אנשים שמתלוננים על כך שחופש הביטוי נסוג לאחור באופן מאוד משמעותי בתקופתו של מוחמד בן סלמן. זאת אומרת, הדמות שלו היא דמות מורכבת, היא דמות בעייתית. מצד אחד איש חזון, מהפכן, אדם ששם בחזית את הטכנולוגיה, את המדע, את הקדמה, מקדם זכויות נשים, באמת, אדם שהגיע בזמן הנכון כדי להציל את צאודיה מעצמה. מצד שני, בחור צעיר, ללא ניסיון, קפריזי, לא צפוי, אכזרי, רוצח. כל הדברים האלה נכונים בו זמנית, ולכן
2: המלאכה שלנו של פיצוח דמותו של מוחמד וילסנמן היא כל כך מורכבת, ומצד שני כל כך מרתקת. לחלוטין. ממש, מיכל, בדקה שנשארה לנו לסיום, אנחנו מדווחים על התקרבות כזו או אחרת בין ישראל לסעודיה, וכבר היה מסר מצנן. עד כמה את חושבת שכן הקשר הזה מתחמם לאחרונה?
4: אז אתה מכיר את העמדות שלי, כל עוד אני לא ראיתי נתונים רשמיים, אני לא יודעת שום דבר. בניגוד למה שנאמר, אה, אנחנו... היה רמז שנתניהו
2: ובנביאס שוחחו, הם שוחחו כבר בעבר.
4: כן, זהו, בדיוק, בעניין הזה אני לא רואה שום דבר חדש. אני מניחה שיש התקרבות, וההתקרבות הזאתי נמשכת לאורך הרבה מאוד זמן. אני כן יכולה להגיד שלפחות להערכתי, או לפי איך שאני מבינה את הדברים, ההתבטויות הפומביות האלה לא משרתות את סעודיה, הן משרתות בעיקר את הצד הישראלי, שמשום מה טורח להתבטא בכל כיוון אפשרי. אני גם אומר למה לא. כי סעודיה עדיין מרגישה אי נוחות ביחסים שלה עם ישראל, כשהיא צריכה להצדיק את זה לעולם הערבי. וברגע שישראל, מה, לא, לא רק הפריזמה הפלסטינית, בכלל, ישראל היא לא איזו מדינה שאתה בהכרח רץ לעשות איתה שלום, כי אתה מניח שתהיה לך רוח גבית לדבר הזה, אלה יחסים עדיין מאוד מאוד מורכבים. וכשישראל על כל בימה באה ואומרת, הנה עוד מעט יש לנו יחסים עם סעודיה, למה צריך את זה? באיזה אופן אתה משרת אותה? תגיד מההסכם המוגמר, ואז נדבר עליו.
2: דוקטור מיכל יערי, מיכל, את שומעת את המוזיקה, יודעת מה זה אומר. בכל מקרה, תודה מיכל.
4: בכיף, תודה לך. מי. חג תודה שמח שיהיה. זהו, כאן
2: אנחנו מסיימים את השבוע הזה של רצועת הביטחון, המפיקה הראשית היא נועה נווה. המפיק שלנו היום הוא אליעזר ינקלוביץ' של הביצוע הטכני אורי ריב. בפיקוח הטכני גרם ג'קסון, אני אמיר בר שלום. ושוב, חג שבועות שמח.
1: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות אייס, המציעה לכם להיזכר כמה חם היה לכם בקיץ שעבר, ולהתארגן מראש על ציוד קיץ, כמו <אחל> קטלן <קטלניה> יתושים <מצל> שבמבצע, ב-59 שקלים. קיץ <קיאר> באייס. <קיאר> <esté>
3: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא ייערך כנס אלי הורוביץ, הכנס המרכזי לכלכלה וחברה. על רקע האתגרים בכלכלה העולמית, נשב יחד מומחים מהמגזר הציבורי, העסקי והאזרחי, לגיבוש חזון למשק ולהייטק, ונדון ביוקר המחיה ובמעמד השלטון המקומי. פרטים, באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
0: הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכלייה הלאומי של ישראל, המדינה כי משרתים בשב"ס, במתקני הכליאה או באחת היחידות המובחרות תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים זה הזמן שלכם. פרטים באתר שב"ס.
4: שלום, כאן בדגלים שער. יום האחדות לזכר שלושת הנערים חשוב יותר מתמיד.
1: לפרטים נוספים ייכנסו לאתר יום האחדות. בשיתוף מפעל הפיס. אז יגידו שאת לא זמינה, שאת מסננת, שאת סוציומטית. אז יגידו. אבל את לא תתעסקי בנייד בזמן הנהיגה, ותחזרי לכולם
2: רק אחרי שתחני במקום בטוח. והם? בסוף הם יגידו לך תודה.
1: תודה שאת מחויבת לחיים שלך ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד
0: זה באמת להיות ישראלי. דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות והפעם, הדוקטור רות קלדרון.
4: אני רוצה שהתלמוד יהיה ירושה שלי. אחרי שאני באמת אבין אותו ואשתמש גם בכלים מחקריים, אני יכולה לקחת את זה לימים שלנו, גם בתוך ההקשר התרבותי וההיסטורי והפוליטי, וגם בצורה חופשית לגמרי, כיוצרת, כפרשנית.
1: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, שישי,
0: חג השבועות, שמונה בבוקר, גלי צה"ל. עכשיו, בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות 13. וישרתו
1: את כל אזרחי ישראל. כן, okay, אז בקטע הראשון ניתן היה לראות כי אני מדבר על רפורמה המשפטית חוזרת, ולאחר מכן הוא מרגיש צורך לה, להסביר את עצמו. ובכן, מה אומרים uh, uh, בסביבתו, ובכלל uh, בכירים בליכוד, שאין לו כוונה, והוא רצון, גם לא רצון פוליטי, לחזור לעניין לה, הזה עכשיו? תכף את תראי גם בסקר למה לא אמורה להיות לו מוטיבציה, ואפשר גם לחזור, לסק... גם לחזור לסקרי עבר, ולראות שמרגע שהוא זנח את העניין הזה, הוא בלם את ההיחלשות שלו והתחיל להתחזק ולכן אין לו עניין כזה. ובכל זאת, אם אנחנו נצא מתוך נקודת הנחה שמבית הנשיא לא יצא הסכם והוא יחזור להיות במצב שבו לוחצים אותו בתוך הקואליציה, אני כבר שומע בשבועיים האחרונים מכמה אנשים בכירים בקואליציה ששמעו גם מנתניהו על, על האפשרות הבאה והם מדברים על תוכנית מגירה של נתניהו שבכל זאת תרצה במשהו גם את הבייס שלו וגם מרכיבים בתוך הקואליציה להחליף את נושא הרפורמה המשפטית, כלומר, לשים בצד את אופן מינוי השופטים ולהתמקד במה שהם ישווקו כזכויות נאשמים, זכויות חשודים, קרי, אה, רפורמה בפרקליטות ובמוסד ה, אה, אה, היועץ המשפטי לממשלה. שר
4: המשפטים
1: יקבל את זה? כמובן, א', אני לא יודע אם שר המשפטים יקבל את זה, אבל אני גם בטוח שהמחאה תקבל דבר כזה, זו רק תוכנית מגירה. יותר ממחשבה, אבל לא הרבה יותר מזה. כלומר, נתניהו לא מוציא מכלל אפשרות שאנחנו נגיע לסוף המושב, הוא יתחיל להיות בלחץ פוליטי כבד, כי מבית הנשיא אולי לא תהיה פשרה, והציונות הדתית, יריב לוין, בן גביר ואחרים, ילחצו אותו בכל זאת לתת משהו. חבר הכנסת בני גנץ, תכף נדבר באריכות, אבל למה צחקקת? כי מאוד uh, שמחתי
0: לראות שההצעה שלנו לקידום רפורמות אזרחיות, עבור האזרחים דרשנו את הכסף שבכלל לא היה ברפורמה. אנחנו, המחנה הממלכתי, הבאנו את העניין הזה פנימה, אמרנו, לא יכול להיות שאתם עוסקים רק בענייני ממשלה, כנסת ואיך נוח לה. אז אתה בעד עוסקת המדינה הזאת? ואם יש בזה בשורה, אז על הכיפאק אני מאוד שמח. כמובן שלא נוותר על העצמאות ועל העוצמה של בית המשפט, שהוא היסוד. לכל דמוקרטיה איתנה.
1: אנחנו נאריך בזה עוד מעט. תודה בינתיים. ואחרי מרתון של הצבעות שנמשך כל הלילה, כצפוי, תקציב המדינה אושר ברוב של 64 חברי כנסת של הקואליציה. מיד אחר כך, כאמור, הבטיח נתניהו שהמהפכה...